0: Andaba yo debatiendo de qué, de qué hablar hoy Tengo siempre mi calendario y mis cosas, mis planes um, Quería tocar algo un poco, un poco diferente Porque yo veía um, la semana pasada cuando hablamos de, de cómo de tu dolor más grande puede surgir tu ministerio más grande Um, fue interesante ver esta semana muchas personas se acercaron conmigo y hablaron. Ab, en, a, aprendí de muchas diferentes situaciones, personas que habían pensado que, pues, híjole, que ya no hay compostura, no hay esperanza para eso, pero empezaron a entender cómo Dios puede redimir um, a un momentos muy difíciles. Y lo que quería hablar hoy es, quizá viene un poco um, aunado a eso, pero quiero compartirles un mensaje que es muy sencillo hasta muy simple pero cuántos saben que a veces las cosas más simples pueden ser a veces las más profundas cuando empezamos a entender las, las implicaciones de lo que tiene y quiero hablarles hoy de cinco verdades muy muy sencillas de la palabra de Dios pero que son extremadamente importantes y creo que para muchos les va a servir de, de ayuda de ánimo también y sin importar la situación actual que están atravesando Yo sé que hay muchos están en momentos difíciles de la vida um, Y yo, yo creo que llegar a la iglesia es Debes llegar para tener viento en tus velas Me explico algo que te impulse hacia adelante Y a veces uh, yo siento que yo como pastor Necesito dar un mensaje pastoral Necesito um, levantar a las ovejas y, y creo que la casa del Señor Debe ser una casa de sanidad también ¿Cuántos, cuántos creen eso? Y, y cre debe ser un lugar donde llegas Te llenas y sales listo Para enfrentar las batallas de la vida Porque mañana temprano Para algunos ahorita en la tarde Las batallas de la vida empiezan Entonces yo quería hablar Cinco, cinco verdades muy sencillas Y creo que para algunas personas Esto va a ser Para ti, porque tú lo necesitas oír. Hay personas, y esto es para ayudarte a desarrollar una perspectiva bíblica hacia la realidad que tú estás viviendo. Pero no solo te va a ayudar a entenderte a ti mismo, sino que te va a ayudar también a entender la gente alrededor de ti. Y creo que va a ser para sanidad en tu vida. Entonces puse. Como título verdad es que sanan porque creo que lo que van a oír ahorita podrá sanar muchas cosas en tu vida Y también sanará muchas cosas en tu relación con otras personas Y son cosas que yo quiero que sean parte de la cultura de esta iglesia Quiero que sean cosas que se hablan, que entendemos aquí y que nuestras vidas como cristianos y, y la cultura y el ambiente en esta iglesia pueda reflejar esto. Y podamos amar bien. ¿Están, ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Padre en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada persona que está aquí en este día. Padre pedimos que a través de tu Espíritu Santo tu palabra pueda cobrar vida en cada uno de nosotros. Que puedas traer claridad y entendimiento a nuestras vidas. Sanidad a corazones, Padre. Y luz también para nuestro camino en el futuro. Ponemos este tiempo en tus manos y Señor, te pido que hables a través de mí, Señor. Para edificar y fortalecer a tu iglesia en este día. Te pido en el nombre de Jesús. Y los que están de acuerdo, dijeron amén. Amén. Okay. Primera verdad, son cinco. No me tardo mucho hoy. Número uno es que cada persona tiene dignidad. Cada persona tiene dignidad. Tú tienes dignidad. Nosotros tenemos dignidad. Y los seres humanos tenemos esa dignidad por una sola. Razón y eso es que fuimos creados por Dios Es cierto para ti es cierto para mí Para cada persona en este planeta que Quizá está lidiando con sufrimiento con Dolor con situaciones adversas con Enfermedades cada persona tiene dignidad Fuimos creados por Dios para un propósito y por sus razones Y si hay algo que podemos entender cuando vemos la creación Vemos todo lo que existe en este mundo es que Dios nunca hizo algo que no tuviera propósito Si tú vives hoy, si tu corazón está latiendo si estás respirando quizá tu corazón no quiere latir normalmente pero Dios le dio la creatividad a alguien para hacer algo que se llama marca pasos y sigues vivo. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida no eres un accidente y vives por y para su voluntad y por esa razón tienes dignidad. Tu vida es valiosa Aunque quizá la gente no te trata así Cada persona tiene dignidad Dios nunca hizo nada que no tuviera un propósito Yo hace algunos meses estaba viendo un documental en Netflix sí, veo Netflix No me acuerdo cómo se llamaba Pero el primer episodio hablaba de cómo es que cada año hay una época en donde se levantan vientos en el desierto de Sahara, en el norte del África. Y se lleva polvo de la arena ahí. Y este polvo lo va arrastrando por encima del, del océano Atlántico, lo lleva hasta Sudamérica. Y cuando ese polvo choca con los, las partículas en el aire, esta tierra que, que, que va llevando, el viento llega hasta Cierta parte en, la, en, el, el, en las Amazonas provoca precipitación, provoca lluvia Y es fascinante ver cómo los ecosistemas en este mundo son tan complejos Sin complicarme demasiado los científicos hablan de un concepto que se llama la complejidad irreducible Que una cosa puede reducirse hasta cierto punto y de ahí de, no puede funcionar pero cuando vemos cómo es y cuando empiezan a sacar que este polvo, la arena que se levanta en el norte de la África, en el desierto del Sahara, que lo arrastra miles de kilómetros, viene siendo los esqueletos de plancton que en un entonces eran, vivían en el mar por cambios de placas tectónicas y elevaciones y niveles de mar, ya quedó lo que antes estaba sumergido en agua salada y había plancton creciendo, animalitos microscópicos. Hoy en día, sus esqueletos son lo que ayuda a causar la lluvia, la precipitación que hay en Sudamérica. Un lugar conocido como el pulmón del mundo y el ecosistema del mundo entero depende en parte de los restos de un animal microscópico en el mar. Complejidad. Y vemos que cada... Integrante, cada cosa que sucede, todo lo que existe en este mundo, tiene un propósito. Dios no hace nada que no tuviera propósito y cada cosa que existe existe por su voluntad y significa que si tú estás vivo ahora eh, si tu corazón late es porque Dios tiene un propósito para para tu vida y la dignidad que un ser humano tiene no se desprende del lugar en donde vive no se desprende de su nacionalidad no viene de la del color de su piel ni del lenguaje, del idioma que habla, de su nivel um, escolar, no habla de. No importa, no depende de su nivel de preparación, de su nivel socioeconómico, de, de lo que tiene o no tiene, cómo se viste o no se viste, de lo que maneja o no maneja. Nada de eso influye. Tu valor y tu dignidad como ser humano desprende de la realidad de que tú naciste por la voluntad de Dios. Y tu vida tiene valor Y así es para cada ser humano Que cada persona tiene dignidad Y esa dignidad viene de Dios Que nos creó con un propósito La segunda verdad Es esto Que todos estamos rotos Todos estamos rotos Nadie es perfecto Hay gente que vive en su mundo de negación Pero tarde o temprano se topan con la realidad De que todos, como he dicho tantas veces Tenemos asuntos pendientes Y quien diga que no Ese es su asunto pendiente Todo lo tenemos Tenemos errores, tenemos heridas Tenemos debilidades, tenemos enfermedades, errores, mire todos en algún momento u otro tenemos pensamientos compulsivos Pensamientos obsesivos, tenemos compulsiones, tenemos temores, tenemos fobias La verdad en las últimas semanas hemos hablado mucho acerca de las habilidades, los dones que Dios da a cada quien y cómo, cómo eso apunta hacia lo que debes hacer con tu vida, pero, pero y, y si sí las tenemos, pero al mismo tiempo hay que reconocer que cada uno también tenemos áreas en donde no funcionamos bien. ¿A poco no es cierto? Hay áreas en donde tenemos debilidades, áreas en las cuales no estamos tan buenos para hacer algo. ¿A poco no es cierto? Tenemos fortalezas y tenemos debilidades Tenemos áreas en donde No podemos al mejor funcionar Como otras personas funcionan Hasta se ha dicho que todos en un grado u otro Tenemos discapacidades Que hay áreas en nuestras vidas En donde no por alguna razón que muchas veces está fuera de nuestro control No podemos funcionar uh, al 100% en algunas áreas Y puede ser algo fisiológico, puede ser algo emocional Pueden ser tantas diferentes cosas y obviamente pueden ser diferentes áreas Y, y seamos honestos, hay grados también Hay grados de función y hay grados de disfunción pero todos tenemos áreas en donde estamos rotos, tenemos estas discapacidades y como no podemos a veces llevar bien alguna cosa, necesitamos a otras personas en nuestras vidas. Necesitamos que nos necesitamos y la razón que Dios permite esas debilidades o discapacidades incluso en nuestras vidas es porque si no tuviéramos imperfecciones Seríamos unos engreídos egoístas ¿A poco no es cierto? Así seríamos pero vean lo que la Biblia dice y habla de esta, esta realidad Segunda de Corintios capítulo 4 versos 6 al 9 dice el mismo Dios que dijo la luz brillará en la oscuridad Iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria Que brilla en el rostro de Jesucristo Entonces empieza el apóstol aquí hablando de cómo es que Que Dios es que nos ha dado conocimiento de Él Y conocimiento y ha revelado a Cristo a nosotros Entonces no es algo que hayamos hecho nosotros sino que Dios lo hizo Pero vean lo que dice el verso 7 dice Tenemos este tesoro Está hablando del conocimiento de Dios. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. O sea, lo que lo que dice es que sí, tenemos la obra, el regalo, la revelación de Dios en nuestra vida. Y el cuadro que pinta es como un simple vaso de barro que tiene al mejor lleno de oro diciendo que eso de lo que Dios ha dado eso es sí pero lo demás el vaso de barro imperfecto hecho de lodo y con sus errores y unas cuantas grietas por ahí y errores e imperfecciones eso somos nosotros y dice es importante dice, dice para que tengamos en cuenta dice que ese poder extraordinario que, re, que habita en nosotros ese tesoro no es por nosotros Sino más bien a pesar de nosotros Es un tesoro pero en un vaso de barro O sea de, de, de lodo diciendo sí sí una cosa Con sus grietas, con un golpe por aquí Imperfecto pero llevamos eso y dice Tenemos el allí, dice entendiendo que Lo que obra en nuestra vida no viene de Nosotros sino de Dios y dice y por eso Aunque tengamos toda clase de problemas Cuántos tienen toda clase de problemas Aunque tengamos toda clase de problemas No estamos derrotados Porque no es por nosotros Es por él Y él es quien nos sostiene No estamos derrotados Y aunque tengamos muchas preocupaciones Cuántos saben cómo es eso Muchas preocupaciones mira con encender la tele basta con conseguir muchas preocupaciones. si no tenías enciendes la tele y tendrás muchas preocupaciones me explico así funciona el asunto al parecer aunque tengamos muchas preocupaciones no nos damos por vencido y aunque nos persigan Dios no nos abandona aunque nos derriben no nos destruyen diciendo que el, el tesoro que tenemos si sí, somos estamos rotos todos pero lo que nos sostiene es él me están siguiendo tan serios. entonces todos tenemos dignidad todos estamos rotos y número tres aunque estamos rotos somos profundamente amados y profundamente valiosos. Profundamente amados y profundamente valiosos. Jeremías 31, verso 3, la segunda parte del verso dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. No algo que se gasta. No algo que se basa en un bueno te amo si sí, como muchas veces sucede en este mundo. Un amor eterno. Dice con amor inagotable te he acercado a mí, te acerqué a mí. O sea de nuevo regresamos esto que ha sido la gracia y el amor de Dios lo que nos lleva hacia Él. Que Él es quien nos acerca. Todo lo que tenemos, todo lo bueno, el tesoro que tenemos. Todo se debe a lo que Él ha hecho para nosotros. Vasos imperfectos, con errores, con debilidades. Y no estoy diciendo que no debemos luchar en contra de eso, Sí, tratamos de crecer, tratamos de crecer Pero entender que la verdad es, es el amor de Dios para ti, para mí es algo eterno, incondicional e inagotable Hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame más y nada que puedes hacer que hará que Dios te ame menos Hay personas que se rebelan en contra de Dios hiriéndolo profundamente pero eso no quita el amor de Dios, el amor de Dios no se basa en lo que tú haces o no haces Se basa en quién es Él, no en tu comportamiento Todos tienen dignidad, todos estamos rotos Aunque estamos rotos somos profundamente amados y profundamente valiosos. Número cuatro. Sanamos en comunidad. Sanamos en comunidad. Una y otra vez la Biblia nos habla de esta verdad. Una y otra vez lo dice. Gálatas 6 verso 2 dice. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Necesitamos estar preparados, listos para levantar, para animar a otras personas, para ayudarles a llevar la carga que llevan. Hay, hay una verdad muy sencilla que, que, que ayuda a poner las cosas en perspectiva a veces Y es simplemente esto que cada persona está batallando con algo que tú no conoces Cada persona Había un tiempo en donde yo leía había un pastor puritano de hace como 350 casi 400 años Que él hablaba y decía en cada hilera hay alguien que está sufriendo pero entre más años sirvo a Dios y sirvo a su iglesia como pastor Ya tengo casi 20 años como pastor Cada vez más entiendo que no es en cada hilera Me he dado cuenta que en, en cada silla La gente está sufriendo con algo que cada persona tiene batallas que yo no conozco. La gente sentada junto a ti, junto a ti, tiene batallas que tú no conoces. Cada persona está batallando con cosas que desconocemos. Todo mundo está batallando con algo. Todo el mundo tenemos nuestros errores, todo el mundo tiene situaciones, tiene preocupaciones Tiene cosas que los mantiene despiertos en la madrugada a veces Tiene preocupaciones, tiene pendientes, tiene, todo el mundo está batallando con algo y, y en primer lugar hay que ser sensible a eso y entender lo que está pasando Que a lo mejor desconozco lo que está pasando pero hay que saber que algo está pasando y lo más triste de todo es que muchas veces batallan solos. Batallamos solos. Y hemos hablado mucho de esto últimamente que no es la verdad. Mira hasta Dios lo dijo no es bueno que el, el ser humano esté solo. Cuando estás librando una batalla ese no es el momento donde quieres estar solo. Y, y que y sí cuando entendemos esta verdad que sí tenemos dignidad, tenemos un llamado, un propósito en la vida y Pero al mismo tiempo todos estamos rotos, estamos batallando Entonces tenemos que entender que una de las cosas que Dios ha provisto para llevar adelante Esa sanidad de, de tomar las piezas de ese, esa, esa podrías decir como ese, ese jarro que a lo mejor piensas que está estrellado y reventado en mil piezas Lo que Dios hace es toma eso y empieza a darle forma otra vez Pero en donde lo hace y cómo lo hace es en comunidad Por eso tenemos grupos conexión aquí en City Church Porque necesitamos Profundizar en la vida cristiana necesitamos tomar un paso más y si sí, está bien llegar y, y alabar a Dios y eso es excelente pero también necesitas tener gente con quien puedes acercarte y abrirte en cuanto a las luchas que tienes y no tener que pelear solo sanamos en comunidad. Y todas las cosas que traemos arrastrando en nuestras vidas, Dios lo, 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 lo quiere sanar, lo quiere, lo quiere tocar y ser parte de una comunidad. Ser parte de una congregación de la iglesia es parte integral del proceso de sanidad que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Están muy serios el día de hoy. Están pensando, tenemos dignidad, cada ser humano lo tiene, pero cada ser humano también está roto. Y a pesar de estar roto, es profundamente amado y profundamente valioso. Y para que se sane esa rotura, Dios crea comunidad. Y empieza a llevar adelante ese proceso Y la quinta verdad y con eso termino Es que lo que no sana aquí en la tierra Va a sanar en el cielo Lo que no se sana aquí en la tierra va a sanar en el cielo Algunos a lo mejor no están captando quizá otros eso les está trayendo una claridad que nunca habían pensado antes. A veces en este mundo vivimos con situaciones y pensamos cómo es posible que esto o esto o esto no se soluciona. Y oramos por alguna situación y pedimos y a veces cuestionamos por qué Señor, por qué no haces algo. Y hay gente que dice bueno hasta qué, hasta cuac. ¿Por qué no haces algo? ¿Y cómo es que si eres un Dios omnipotente, todopoderoso y quieres el bien, por qué no destruyes los malvados? ¿A poco no? A poco no hemos visto en estos días, ves situaciones y te das cuenta que hay animales que al parecer tienen más rasgos de humanidad que algunos humanos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? La verdad que sí, hay animales que tienen mucho más nobleza Que algunos seres humanos Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y hay mucha gente que se ha agarrado de eso Pero lo que no entienden es Si, sí, no me quiero clavar demasiado en teología Pero hay que entender Que cada ser humano tarde o temprano va a dar gloria a Dios y hay quienes, dijo el autor, en este mundo, escogen doblar sus rodillas, Entregar su vida como un sacrificio vivo y honrar a Dios en esta vida. Dijo y aparte hay aquellos que se rebelan en contra de Dios. De todas formas llegará el día. Donde son doblegados, donde sus rodillas van a doblar delante del rey y van a reconocer que él es Dios para la gloria del Padre y sus vidas servirán para dar gloria a Dios porque Dios aún en la destrucción de los impíos es glorificado cuando hace justicia. Y esta verdad para un cristiano entender que a lo mejor que hay cosas en esta vida quizá que, quizá que no se va a arreglar este lado de la muerte. Pero también entendemos que hay una promesa que la Biblia dice que la vida en esta tierra es como un abrir y cerrar de los ojos. Y después viene el juicio y la eternidad. Y lo que podemos vivir en este mundo Es un soplo, más unos instantes Y después la eternidad que no tendrá fin Y en ese lugar La Biblia es muy clara Yo he leído el final de la historia ¿Qué creen, <risa> ganamos No importa qué tan mal esté la situación Que tú estás enfrentando ahorita Debes saber que en un momento Dios va a intervenir Y cuando lo hace Va a ser total y completa su victoria Los últimos dos capítulos de la Biblia Apocalipsis 21 y 22 nos pintan un cuadro del cielo Y entendemos que ahí la batalla se gana en contra de la enfermedad, del, del sufrimiento, el dolor, el egoísmo y la maldad viene a ser destruida Apocalipsis 21 verso 4 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Habrá un momento en donde aún si no vemos sanidad en este mundo de algo, donde Dios lo va a sanar. Y hay cosas que no entendemos en esta vida Pero lo que sí entendemos y sí sabemos Es que en un momento justicia se va a hacer Y en ese momento se va a secar toda lágrima, el dolor Las pérdidas, to, todo lo que uno haya vivido Será sanado Y yo quería hablar este mensaje Hoy lo traigo desde hace mucho tiempo Porque sé que hay personas Que están enfrentando yo quería Enfrentando dificultades Y les quería decir Que las cosas no van a terminar así Así no van a quedar las cosas Llegará el momento en donde todo es restaurado El dolor va a desaparecer La tristeza se va a quitar La maldad se va a destruir por completo Y castigar eternamente va a desaparecer Y a veces hay personas que se preguntan Bueno y qué pasará si Si Podrá suceder otra vez algo No Nada va a suceder. Porque ya no será. Ni siquiera una posibilidad que exista. Desaparecerá por completo. Y cada lágrima. Cada sufrimiento. Todo Dios va a sanar. Y quizá. Como dije. Quizá este mensaje. Quizá no algunos. Ah, bueno, bueno, Pero para otros. Te ayuda a entender cómo estás, dónde estás ahorita Te pone en perspectiva las cosas que están pasando y te dirige hacia donde debes ir Padre en esta tarde te quiero agradecer por la esperanza que hay en tu palabra Te quiero agradecer Señor por la dignidad de cada persona Padre que a pesar de lo que algunas personas hagan o digan Y sin importar color de piel Trasfondo Nivel socioeconómico cada persona tiene dignidad Señor Porque fueron creadas por ti Por un propósito Y Señor también reconocemos que Todos estamos rotos Señor Que todos tenemos áreas de debilidad errores, imperfecciones en nuestras vidas. Pero Señor, reconocemos que este tesoro que eres tú llevamos en estos vasos de barro, Señor. Y Señor, en lugar de llorar de... De enojarnos por esas debilidades padre lo presentamos delante de ti y hacemos como como Pablo decía que más bien nos gloriamos en nuestras debilidades porque en medio de nuestra debilidad es tu gracia la que nos sostiene. Y Padre, de nuevo reconocemos que tu amor para nosotros no es por lo que hayamos hecho, es a pesar de cómo hemos vivido. Padre, tú nos has sostenido. Y Señor, aún con nuestros errores, con las piezas rotas de nuestra vida, aún así tú nos amas y nos valoras profundamente. Señor, te damos gracias que sanamos. Padre siendo parte de una comunidad Padre gracias por el cuerpo de Cristo Gracias por rodearnos de personas Que en nuestros momentos de debilidad Pueden ayudarnos a levantarnos A llevar las cargas que tenemos Y Padre gracias que nosotros también Al ser parte de eso tenemos el privilegio De servir, de levantar a otros Y ayudarles con sus cargas Y Padre gracias que aún esas cosas, esas áreas, las piezas rotas de nuestras vidas Que aunque pensamos que no hay esperanza para algo Señor tú sigues siendo el artista que sigue formando nuestras vidas Y Padre igual como un artista puede tomar piezas rotas y formar una obra de arte, un mosaico hecho de esas piezas y traer belleza en medio de la rotura, Señor. Padre, gracias que la vida de cada persona aquí, Señor, Tú estás llevando adelante Tu obra de sanidad. Padre que tú sigues esculpiendo Esa obra de arte que ellos son Reuniendo las piezas que nosotros pensamos que, que ya no tenía utilidad, que ya no tenía función Pero en las manos del alfarero Señor Tú sigues haciendo arte Uniendo piezas de maneras que nosotros no habíamos pensado Y trayendo belleza donde había rotura Y Señor en esta tarde yo te agradezco por la vida de cada persona aquí Señor te damos gracias por todo lo que hay en nuestra vida Vale te damos gracias por lo bueno que tú has derramado. Pero también te damos gracias. Padre por los momentos difíciles que sabemos que tú estás ahí Señor es tu presencia es ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros que Señor llevamos y es tu gracia la que nos sostiene la que nos levanta la que nos sana y la que traza un camino de bendición y nos traza Señor una eternidad de paz en tu presencia Padre yo te pido en este día que traigas ánimo nuevo a tu pueblo Que traigas descanso a sus corazones Que traigas sanidad a cada persona luchando, batallando Padre yo hablo sanidad sobre sus vidas Padre los bendigo en tu nombre Bendice Señor a tu pueblo Y ayúdanos a conocerte más cada día Señor